0: Iglesia Roca Sólida presenta Un mensaje que cambiará tu vida Contáctanos a través de las redes sociales En Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida En Instagram Arroba Roca Sólida O llámanos al 470-545-4191 470-545-4191 Roca Sólida Amén Pero también hermanos Dios ha puesto una palabra en mi corazón Que creo Va a ser de mucha bendición para su vida como ya lo ha sido para mi vida. Amén. Y quiero que abran su Biblia en el Salmo 34 como ya les dije. Vamos a leer algunos versículos Amén. del Salmo 34. Y casi nunca leemos los encabezados de los Salmos. Pero creo que en su Biblia el Salmo tiene un encabezado. O sea, antes que el Salmo comience, hay unas palabras como que te explican algo allí. Amén. Y quiero que leamos ese encabezado. Y es bueno cuando usted lea estos Salmos y usted encuentra algo así, eh, que lea también el encabezado porque lo ubica en la historia y le ayuda a entender en qué momento de la historia del salmista o del escritor, se escribió ese salmo, se dijeron esas palabras, y ahí entre corchetes, o paréntesis, pues estos son corchetes, Amén. dice, salmo de David, cuando mudó su semblante, delante de Abimelec, y él lo echó, y se fue, o sea, Cuando David fue desechado. Cuando David fue desterrado. En un momento muy difícil de la vida de David. Él tomó su pluma. Quizá una tabla o algo, un lienzo en que escribir. Y David con su pluma. Y con un corazón lleno de agradecimiento. Escribió las palabras que vamos a leer. Verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, eso quiere decir a una sola voz cuatro, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos o sea que no había un solo temor en el salmista eran muchos pero de todos esos temores él fue librado cuando él clamó a Jehová Siete. el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y el versículo siguiente gustad. En, eh, ¿Cómo hace cómo hace usted cuando una comida se ve muy apetit, 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 apetitiva, apetitiva, deliciosa? ¿Usted cómo hace, cómo hacen los niños? Dicen, y- yumi o yami, ¿cómo dicen ellos? Yami, yami, ¿cómo hace usted Jenny Cruz? Yami, yami, deme, deme. Pero cuando una, mi hija Vivian, ella es muy expresiva cuando una comida está muy deliciosa. O ella ve un pedazo de, de cake o cheesecake o something, algo que a ella le gusta. Ella lo expresa y ella saca su lengüita y se saborea y dice, mmm, amén. Y no solamente a mi hija, también usted lo hace. Algunos hermanos que nos cuesta comer con cucharilla o cuchara, Y agarramos los tacos con nuestra mano. Los he visto chupándose los dedos. Los tengo grabados en mi iPad. Amén. Porque está tan deliciosa la comida. Amén que usted come y quisiera chuparse los dedos. A veces, hermanos, a mí me enseñaron cuando era un niño que que cuando uno comía y, y, y dejaba el plato totalmente limpio, si nos servían el arroz y no dejaba ni un granito de arroz, que eso era mala educación. Y, y por educación en mi país, tal vez en el suyo sea diferente, pero en mi país dejar el plato totalmente limpio era mala educación. Yo era muy mal educado, hermanos. A mí, ¿qué cuento de mala educación y buena educación? Yo con esa hambre que mantenía, hermano. Amén. Pero muchas veces... Recuerdo, siendo niño, ¿no? no ahora, pero agarraba la cuchara. Y... Los niños, a veces ellos, usted les da el plato y sacan la lengua. Si ¿Sí uno hermanos, los niños, ya los adultos ya pasamos por ahí. Pero los niños sacan la lengua y no les da pena en el restaurante donde sea. Cierto. La Biblia dice, gustad y ve que es bueno Jehová. O sea, te está diciendo, haz como un niño saca la lengua, chúpate los dedos. Amén. Comienza a, a comerte ese, ese, ese alimento espiritual y gustad. Saborea. Y ve que Jehová es bueno. Dichoso o feliz el hombre que confíe en Él, pueden sentarse. Amén. No sé si usted ha tenido esta experiencia, pero yo sí la he tenido y cada rato me sucede. No estoy aquí para hacerle propaganda a algunas tiendas en particular, pero voy a nombrar algunas por contar la experiencia que he tenido. Pero a veces cuando voy al Sam's a comprar cualquier cosa que necesito. Encuentro a muchas personas en los pasillos y ellos tienen lo que se llaman degustaciones, ¿verdad? Y especialmente cuando voy con mi hija pequeña, tengo que tener cuidado porque si hay 10 personas dando degustaciones... Ella quiere agarrar de las 10 degustaciones. Y muchas veces, hermanos, no es la intención suya o mía ir y tomar algo de lo que ellos están dando. Sin embargo, la persona que está detrás de esa mesa te hace un llamado, te da una sonrisa, te ofrece un producto. Amén. Y te pregunta, ¿quieres probar? Hay cosas que usted nunca ha comido. Jamás han pasado por su boca. Pero una vez usted las prueba. Amén. Y le gustan. Usted quiere hacer una inversión. Y comprar lo que usted ya probó. En este caso... Lo usan ellos como una manera de agarrar a personas. Pueden hacer propagandas por la televisión y mostrarte el producto. Y tú puedas que lo mires. Y hay productos, hermanos, que se ven más deliciosos en la televisión que en la realidad. Yo no sé si usted va a restaurantes y y la comida se la tienen allí en, en... En en unas cartas y unos dibujos. Le dibujan a usted la comida. Y usted mira y dice yo quiero ese. Pero una vez usted lo prueba. Dice yo no quería ese. Porque una cosa es como se ve. Otra cosa es como sabe. En este caso. El salmista David. Él como que se imagina. Que fue al Psalms o. fue al moli, llegó a un lugar donde tenía muchas cosas que le estaban ofreciendo. Muchos productos, amén, productos que quizá él no conocía y de repente como que él agarra uno y ese producto de una manera u otra tenía sabor del cielo, tenía sabor de la misericordia de Jehová. Y cuando él tuvo ese encuentro con el Dios de la gloria, él tuvo una prueba del producto celestial y una vez él probó ese producto celestial él agarró ese producto y ahora era David quien estaba al otro lado de la mesa amén y estaba ofreciéndole el producto a todos los que pasaban y quizá tenía un letrero amén que decía gustad y ve que bueno es Jehová dichoso el hombre que confía en él mi producto se llama Jehová, mi producto se llama Dios, mi producto es el Dios Todopoderoso, quiero que lo pruebe, quiero que lo guste le doy una degustación y cuando usted lo pruebe usted va a querer quedarse con mi producto ¿cuántos dicen amén? pero hermanos lo pinté en un cuadro donde usted esté en el mall o en el Sam's o en cualquier lugar donde hay mucha gente ofreciendo productos. Pero en este caso, varón, David no estaba en el mol. David no estaba en la cumbre o en la cúspide de su vida. David no estaba en el mejor momento de su vida ministerial ni de su reinado político. David estaba siendo perseguido por aquel hombre que una vez le prestó su armadura para que se enfrentara al gigante Goliath. David estaba siendo perseguido por el hombre que alguna vez tomó su lanza y se la tiró y a, a no ser porque David se esquivó hubiera quedado traspasado por esa lanza y enclavado en la pared. David estaba siendo perseguido por el mismo hombre a quien él se sentaba y agarraba el arpa y comenzaba a ministrarle, a cantar y cuando David tocaba el arpa esos espíritus malos que habían en Saúl comenzaban a oír cuanto dicen un señor y ahora Saúl lo que estaba haciendo era perseguir a aquel que antes le ministraba a su favor David le hacía bien y Saúl le devolvía mal. ¿Cuántos dicen amén? Era la vida que estaba viviendo el salmista David en ese instante. Aún más cuando él llegó huyendo a algún lugar con hambre. Porque hermanos yo no sé usted si usted ha tenido de esas hambres que. A veces no es que uno tiene hambre. A veces el hambre que lo tiene a uno. ¿Sí o no, hermano? ¿Sabe qué dice la Biblia? El hombre saciado desprecia el panal. Pero para el hambriento, hasta lo amargo es dulce. Eso dice su Biblia. Cuando usted no tiene mucha sed, y alguien dice, ¿qué quiere tomar? Y usted dice, ¿Qué tiene? No, yo tengo soda, tengo jugo, tengo jugo de naranja, tengo jugo de manzana, tengo esto, tengo lo otro. Dice, no, de mi agüita nomás. Usted se da el lujo de escoger. Pero hermano. Cuando usted tiene una sed asombrosa. Amén. Una sed que te reseca la lengua. Usted no le importa si eso es agua. Usted no le importa, amén, si es jugo. Usted no le importa de qué sea el producto. Usted lo que quiere es probar algo que refresque su lengua. Cuántos dicen gloria en nombre del Señor, amén. Hay momentos en la vida en que usted se encuentra en esos estados, hermanos, donde tiene mucha sed, donde tiene mucha hambre. Amén. Así de que el hombre saciado desprecia el panal, pero para el hambriento hasta lo amargo es dulce. Amén. O sea, no importa si la comida es la que a usted más le gusta o la que menos le gusta, pero cuando usted está con hambre, hermano querido, amén, usted come lo que sea. Si las tortillas están quemadas, se las come. Si quedaron crudas, se las come. Hermano, cuando alguien tiene mucha hambre, amén, la persona no se pone a reparar si está bien cocido o no. Tiene hambre, quiere saciar el apetito. Yo no sé si usted sabía o no sabía que cuando encuentran a alguien que ha estado perdido en el desierto y está deshidratado, las personas que lo encuentran le recomiendan Nunca pasarle el agua al sediento. Porque esa persona está tan sedienta que si usted le da el agua, él es capaz de que la toma, amén, y se puede ahogar con ella de la sed. Lo que ellos hacen, el que lo encuentra tiene que tomar el agua, amén, y con un esponja comenzar a refrescar sus labios. Y refresca su lengua y darle de a poquitico. Amén. Para que vaya hidratando. Porque la persona con el agua se puede matar. No lo mata el desierto, no lo mató el acero, lo mató el agua. Amén, lo que sucede, lo que quiero decir hermanos, hermanos, es que el salmista David se encontraba en un desierto huyendo de Saúl, buscando qué comer, buscando dónde dormir. Amén, él dormía donde le caía la noche, comía lo que encontraba en el desierto y una vez David en esa búsqueda llegó donde estaba el sacerdote Abimelec, amén. Y la primera pregunta que David le hace a sacerdote, ¿tienes aquí algo de comer? Y él le dijo, no, pues estamos en el templo. Aquí no tengo eh, pan cocido ahora. Lo único que tengo eh, son los panes que hemos puesto delante de la presencia de Dios en la mesa de los panes de la proposición. Los acabamos de cambiar. Te los quieres comer. Pero había algo. Había algo con esos panes, hermanos. ¿sabe qué tenían los panes? de la mesa de la proposición tenían conmigo perfume hermano ¿ha comido pan usted con colonia? comprar un pan un bolillo agarre su perfume y sh- 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 sh-? y luego a ver a qué le sabe esos panes de la proposición que eran puestos delante de Dios, tenían incienso, no sabían a los panes de la panadería de la esquina, tenían un sabor diferente y era para que lo comieran los sacerdotes y David no era sacerdote, él era el rey pero no el sacerdote él no tenía derecho a comer esos panes pero él llegó con tanta hambre llegó hermano con tanta necesidad de satisfacer su hambre que vino donde el sacerdote y él le dijo ¿Qué tienes aquí y tal vez se metió a la cocina del templo y volteó las ollas y abrió el refri como cuando uno tiene mucha hambre hermano y algunos cuando nos da tanta hambre hasta se nos daña el genio Sí o no hermanas llega el marido todo mal geniado Usted ya sabe, este es lo que tiene hambre. O oh, está uno esperando que le sirvan la comida. Hermano, y el hambre ya lo está consumiendo usted. Amén. Y prenden el horno, el horno se apaga. Amén. Y ya le van a servir la comida y luego están en el teléfono. usted como que se le daña el genio. Amén. Lo que le quiero decir, David se encontraba en ese momento tan desesperado. Él no tenía nada que comer. Él dijo, mira, aquí están estos panes. Si te los quieres comer, él dijo, no importa que sepan incienso. Nunca los he probado, pero lo que yo quiero es llenar mi vientre. Amén, porque tengo mucha hambre. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, no solamente... Estaba siendo perseguido. Ahora ya sació el hambre que tenía. Pero era un tiempo de guerra. Y cuando David huyó. Oiga mi hermano. En ese tiempo. Se, la, la era. Era la era del hierro. Era la cultura del hierro. La tecnología en aquel entonces. Mi hermana. Era la tecnología del hierro. El que tenía el hierro. Era como tener un iPhone 6. O un iPhone Plus. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén, la cultura del hierro, Israel, en Israel no habían espadas, la tecnología la tenían los filisteos Ellos eran los que hacían la espada, eran los que hacían eh, las herramientas para trabajar Y los, los israelitas tenían que ir donde los filisteos a afilar el hacha Que de pronto le vendían o se dejaban tener. Y los filisteos tenían el imperio. Ellos tenían la tecnología en la mano. Ellos decían, le dejamos afilar el hacha o no se la dejamos afilar. Así que David no solamente andaba con el estómago vacío. Andaba también sin armas en tiempo de guerra. Y no hay peor cosa para un guerrero que andar sin armas en tiempo de guerra. Sí o no hermano, usted tiene arma Amén y usted eh, eh, como guerrero Se siente seguro, aún más A usted nunca lo mandan a la guerra Sin armas Una de las razones es que yo jamás En mi vida he tenido Un arma Porque he sido cristiano la mayor parte de mi vida ¿Sabe por qué yo no tengo Un arma? Yo puedo sacar mi licencia Ir a la esquina y comprarme un arma Me la venden Amén Pero nunca la compraré porque yo no quiero depender de una pistola yo dependo del Dios Todopoderoso ¿cuánto dicen en el nombre del Señor? amén y en este caso David él no tenía arma en tiempo de guerra ahora ya tiene el estómago lleno pero todavía está desarmado y él le pregunta al sacerdote por casualidad, tienes alguna espada por ahí? ¿Tienes, tienes algo que yo pueda usar, aunque sea un machete. Alguna cosa, algún machete. Tienes para ahí un hacha. Algo que tú tengas que yo pueda usar para pelear. Y sabe que el sacerdote mire: aquí no tengo nada. Lo único que tengo por aquí, y está envuelta en un velo. Es la espada de Goliath con la que tú le cortaste la cabeza. Ese trofeo lo tenemos ahí. La espada la tenemos en exhibición. Y él dijo, dámela. Ninguna como esta. Esa espada hay que sacarla, hay que desenvolverla del velo y hay que traerla otra vez a funcionar. Póngame el Salmo 71 ahí, por favor. Salmo 71. Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Jehová, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud en ti he sido sustentado desde el vientre desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será siempre mi alabanza ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? note el salmista Amén, ahora él toma esa espada Y él recuerda, bueno el que me dio La victoria con esta espada Fue el Dios Todopoderoso Con esta espada Vencí al gigante Goliá. Y lo que tengo aquí en mi mano Amén, es una prueba de que Él ha estado conmigo desde mi juventud Y como ha estado conmigo en la mala Estará conmigo ahora también Que estoy en peor situación ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Y ahora él tiene una espada En su mano, tiene la tecnología en su mano La espada Con la que él venció al filisteo Pero David escuchó Él escuchó Que lo andaban persiguiendo Para matarlo totalmente Destruirlo Y él dijo no, algún día Me van a encontrar Aquí en los campos de Israel En cualquier parte Y me van a matar tengo una idea fabulosa. Deja conmigo una idea fabulosa. Me voy a pasar a vivir con los filisteos. Me voy a disfrazar de filisteo. Voy a hablar como los filisteos. Voy a caminar como los filisteos los que antes vencí, amén, los que antes derroté, voy a meterme y que ellos no me descubran, voy a hacerme como uno de ellos y voy a andar como uno de ellos y quizás tendré que callar mi alabanza porque qué más voy a hacer, no puedo decir gloria a Jehová ante los filisteos. Así que David se fue pan de los filisteos. Y ahí estaba el hermano David, estaban los filisteos cantándole a Dagón y, y David por allá danzando con un pie al Señor Jehová y, él, y él, él quería quedarse callado, amén, cuando él veía esa gente por allá, alabando a Dagón y alabando a sus dioses y haciendo todo tipo de maldad y David dijo no, porque esto no me lo puedo soportar amén, yo sé que no estoy en medio del pueblo del Dios Todopoderoso yo sé que estoy en medio de los filisteos sé que Saúl me anda persiguiendo pero a mí qué me importa, bendeciré a Jehová en todo tiempo mi alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se alegrará mi alma, lo irán los mal y se alegrarán pero escúcheme los de Gat dijeron pero este no es David lo miraron este no es David este no es el el que inspiraba ese canto a esas mujeres que, y que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles no fue este David el que le cortó la cabeza al gigante Goliat Y esa espada que tiene No la reconocemos nosotros Esa no la hicimos en la orfebrería que está ahí en la esquina Y tal vez el que hizo la espada diría Y esa no fue la espada que yo hice que le vendía a Goliat Este, ese es David anda vestido como filisteo pero por dentro él es un judío él es del Dios Todopoderoso y por más que se quiera esconder aquí entre los filisteos él no puede aleluya porque el Espíritu del Dios Todopoderoso está dentro de él le tengo una palabra en esta hora usted podrá vestirse como los mundanos usted podrá tratar de pintarse como los mundanos usted podrá escuchar la música de los mundanos pero le voy a decir dentro de nosotros el ADN del Espíritu Santo Está en medio de nosotros y hermanos, no podemos dejar de ser. Amén, somos hijos de Dios, donde quiera que estemos. Aleluya, ¿cuánto dicen, Gloria al Señor? Le voy a decir, usted trata de ser mundano. Usted no puede ser mundano. Usted trata de vivir en el pecado como los demás. No, no, usted ya no puede pecar. Porque usted puede pecar si quiere. Pero hermano, el pecado no le sabe a lo mismo. Cuando usted estaba sin Cristo, usted pecaba y hasta disfrutaba el pecado. Pero hoy que está usted en Cristo, usted peca y la conciencia le redarguye. El Espíritu Santo le comienza a hablar. Amén. Usted sabe, esto que estoy haciendo está malo. Y el Espíritu Santo comienza a apuntarle. Y la voz de Dios comienza a hablarle. Usted ya no puede vivir en el pecado. Yo sé que como humanos pecamos hermano Pero ya no podemos vivir Porque la unción del Espíritu Santo Está en nosotros Usted no puede ser un cristiano mundano ¿Sabe por qué? Porque Dios lo tiene marcado Oh, aleluya Oh, aleluya Amén, ese cristiano, David, aleluya, no podía bailar como los mundanos. Quizás podía caminar como los filisteos, amén, aleluya. Y mientras ellos alababan a Dagón, él decía, gloria a Jehová, aleluya. Amén, y él ahora dijo, no, yo no puedo callar mi alabanza, yo no puedo callar, estoy en campo de los filisteos, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y fue y le dijo a los filisteos, ustedes están engrandeciendo a Dagón, ¿verdad? Entonces, engrandece a... Jehová. Jehová conmigo y asaltemos aún a una su nombre. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Y él dijo: Bueno, me pillaron. Traté de ser mundano pero no pude. Le pasa al creyente que se fue a un partido de fútbol soccer. Aleluya. Estaba en el estadio. De repente. El equipo a quien le hacía fuerza hizo un gol. La gente se paró de la gravería y saltó ¡Gol! Y él se puso de pie y dijo ¡Gloria a Dios! Y todo el mundo lo miró. Estaba fuera del lugar. Estaba tan acostumbrado a decir ¡Gloria a Dios! Que no pudo gritar ¡Gol! Gritó ¡Gloria a Dios! Hermano, y el verdadero creyente saca por allá aleluya, saca gloria a Dios. Amén, se machuca un dedo, saca un aleluya. El mundano saca una palabra vulgar, pero el creyente saca un gloria a Dios. Amén, el creyente dice, te amo, Señor Jesucristo. Hermano querido, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y él dijo, bueno, ni modo, pues ya me pillaron plan B, diga conmigo plan B ¿cuál es el plan B? dijo bueno acabo que ni me queda tan difícil hacerme loco porque algunas personas se hacen los locos pero no les queda muy difícil aleluya no es mucho trabajo para usted hacerse loco ya casi y ahora David oiga como lo pillaron Él dijo, pues, me voy a hacer el loco. Y ahora David andaba caminando como loco. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que dejaba correr saliva en la barba. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que David escribía en las paredes. Ahora, yo voy a preguntarle a David cuando llegue al cielo, David, ¿qué estabas escribiendo tú en las paredes? porque como era un hombre que alababa a Dios en todo tiempo para ahí de pronto escribió Jehová es mi pastor y nada me faltará aleluya queriéndose esconder de los filisteos andando como loco oiga el rey de Israel como loco amén ahora ¿qué lo llevó a actuar como loco los temores que tenía el temor de perder su vida Amén, el temor de que lo mataran Los filisteos, lo llevó a escribir En las paredes y andar chorreando Hermano, es muy duro para un rey Hacerse loco Un hombre como David tan inteligente Amén, tan lleno de sabiduría En él estaba el Espíritu De Dios y andando Como loco Chorreando saliva como loco Y escribiendo para ahí Y hablando como loco ¿Usted puede hablar como loca? ¿Cómo habla un loco? los locos hablan cosas descoordinadas sí o no hermano los locos no coordinan lo que hablan y David tenía que oiga su mente está bien coordinada su disco duro, su computador estaba bien programado él tuvo que desprogramarlo y comenzar a hablar locuras y comenzar a escribir bobadas en la pared amén pero con todo y se hizo el loco no le sirvió lo descubrieron conoce usted creyentes que a veces hermanos dicen a nadie le voy a decir que soy evangélico a nadie amén y ahí están hermanos calladitos Sí o no y de repente llega el gris oye y tú aquí iglesia vas y cómo me descubrió. Amén. Cómo se dieron cuenta que que yo era evangélico. Pero cuando Dios ha puesto una marca en usted. Usted no se puede esconder. Amén, porque hermano, Dios lo reconoce La gente lo reconoce El diablo lo reconoce Y aunque David tenía temor Amén, y él quiso actuar como un filisteo Ahora quiso actuar como un loco Todavía la sensatez del Espíritu de Dios Estaba en él Y no se pudo esconder ¿Cuántos dicen amén Es imposible para un verdadero creyente Ser un mundano Hermano, usted, usted no disfruta la vida del mundo Cuando usted ya ha gustado el Espíritu Santo, cuando usted ya sabe que es estar en un altar y derramar su alma, cuando usted ya sabe que es levantar las manos, aleluya, y sentir la gloria de Dios, hermano. Muchas veces usted ha querido irse de la iglesia, tal vez hasta caído en tentaciones y dice: ¿Sabe qué? Yo no vuelvo más al culto, pero hermano, en ese momento la unción de Dios viene sobre usted y usted puede ir y probar alcohol, puede ir y probar todo y usted sabe que eso no lo llena porque usted. Usted ya gustó la gloria del Señor Que usted probó la presencia de Dios Y una vez usted pruebe la presencia del Señor Nada lo va a hacer cambiar No importa si usted se fue Pero tiene que regresar Porque ese sabor de la unción el sabor de la casa de Dios todavía permanece en usted Por qué te abates oh alma mía y por qué te turba dentro de mí, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío oh Dios mío mi alma está abatida en mí, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, porque te Alabate so oh, alma mía Y porque te turba dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Cuántos alaban a Jesús Hermanos queridos Ahí está el salmista Amén Ahora tiene la espada en su mano Ahora ya ni haciéndose loco Lo pudieron ocultar Amén. ahora dice no, definitivamente Esto que Dios ha puesto en mí Aleluya, se reconoce en cualquier Parte, la unción que Dios ha puesto En mí, el favor de Dios que Él ha puesto, oh el Espíritu Santo Los dones hermano Te puedes vestir como mundano Caminar como mundano, pero en ti En tu corazón hay una aleluya, en tu corazón Hay un gloria a Dios, hay palabras De alabanza, hermano y el pecado No te sabe lo mismo Porque ya gustaste, ya gustaste La bendición de Dios ya usted probó la unción del Espíritu Santo. Oh, ¿cuánto dicen amén? amén. Aleluya. Óigame esto, hermano. Él estaba siendo perseguido. Amén. Pero él dice, ¿sabe qué, Señor? Esta espada me recuerda. Cuando Cuando el gigante se enfrentó conmigo y yo con él. Y yo recuerdo, Señor, aquellas palabras que le dije al gigante. Señor, hoy me siento abatido, hoy me siento un poco triste, pero haré memoria de las las victorias del pasado haré memoria de la grandeza de Jehová y esta espada me recuerda amén que el gigante vino contra mí con espada y lanza y jabalina pero con esta misma espada le corté la cabeza porque tú me diste la victoria y tú que me diste la victoria sobre ese gigante me darás la victoria contra mi propio hermano amén Saúl tú me darás la victoria Señor y ahora mis temores, Señor son mis mayores enemigos tengo miedo de Saúl tengo miedo de Perder mi vida Señor pero te voy A buscar a ti y cuando él comenzó A buscar a Dios, él se levantó Y dijo Señor yo te busqué Y tú me encontraste a mí Y yo te encontré a ti y me Libraste de todas mis Angustias Cuánto dice gloria, Señor me libraste De todas mis angustias Hermano yo le voy a testificar algo Jamás Jamás Seré feliz en el mundo. No importa cuántos millones de dólares me den. No importa qué tantos privilegios el mundo me dé. Mundo, jamás seré feliz en ti porque yo ya gusté ya probé lo celestial ya probé del vino celestial, ya probé del mejor vino hermano y una vez que usted pruebe el vino del Espíritu Santo, una vez que usted pruebe la unción del Espíritu Santo, le voy a decir usted no se siente feliz en el mundo, podrá escuchar la música mundana, podrá fumar la droga que fume, podrá hacer lo que haga, usted jamás será feliz porque usted ya gustó la bendición del Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista dice Gustad, gustad Pruébalo, pruébalo, pruébalo Amén, yo ofrezco este producto Pruébelo, amén, yo lo probé y me quedé con él Yo lo probé y lo recomiendo Yo lo probé, se llama Jehová Él ha sido salvación para mí Y como si fuera poco Jehová es mi pastor y nada me faltará En lugar de delicados campos O me hará descansar junto a aguas de reposo Me pastoreará, confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Y aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Fue en ese momento de angustia Que David dijo, el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen y lo defienden. ¿Sabe qué entendió David? No es mi habilidad de hacerme loco No es mi habilidad de tener una espada Es que el ángel de Dios me tiene rodeado Es que la presencia del Señor Está alrededor de mí Hermanos, si tú y yo estamos aquí No es por nuestra habilidad es porque Dios nos ha guardado hasta este día y todavía Jehová ha estado con nosotros como poderoso gigante no nos ha dejado ni nos ha desamparado por eso bendeciré a Jehová en todo tiempo en todo tiempo cuando hay dinero cuando no hay eso es todo tiempo Cuando tengo salud Y cuando no tengo salud eso es todo tiempo Cuando estamos en verano O cuando estamos en invierno Eso es todo tiempo cuando siento la presencia de Dios y cuando no la siento eso es todo tiempo hermano querido, no hay excusa para apartarnos del camino del Señor, oh cuántas veces como pastor he escuchado estas palabras pastor no vuelvo al culto porque tengo muchos problemas, amén pues si usted le faltó entender, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca no vuelvo a la iglesia porque hay mucha hipócrita, pues cuando usted deje de volver será un hipócrita menos, Aleluya cuánto dicen gloria al nombre del Señor hermano querido amén no hay excusa para apartarnos del camino del Señor porque yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca está yendo eso de continuo de continuo por la mañana gloria a Dios Al mediodía gloria a Dios Y por la noche gloria a Dios Y por la mañana gloria a Dios Y después una aleluya Y después te amo Señor Y vamos a la casa del Señor Y el lunes este es el día que hizo Jehová Nos alegraremos y nos gozaremos en él Y el martes ah este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en él Y me les... oh, miércoles este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en él hermano, todos los días que el Señor nos permite a vivir, Son días que Él ha hecho para que lo alabemos y le glorifiquemos Y le voy a decir Dios no nos ha prometido que todos los días van a ser días de victoria para usted Aleluya hay días en que nuestro ánimo está tan arriba y nuestra vida espiritual tan arriba Amén. que nadie nos tiene que despertar para venir al culto, nadie nos tiene que llamar, nadie nos tiene que obligar pero hay otros días hermanos Aleluya, en que no queremos Levantarnos, no queremos Venir, no queremos hacer esto No quiero hacer lo otro, no quiero Pero el verdadero creyente No anda por lo que siente Anda por la fe, hermano querido Aunque usted no sienta Venir al culto, yo sé que el salmista En ese momento no sentía quizás Alabar a Jehová, pero dijo Bendeciré a Jehová en todo tiempo No siento alabarle, pero voy a Alabarle, no siento danzar Pero voy a danzar, no siento dar pero voy a dar amen, aunque no sienta y cuando sienta pues con más razón voy a hacerlo porque no ando por lo que siento sino por lo que creo y entonces llegamos al punto donde estamos celebrando hoy una acción de gracias una cena, nos hemos juntado aquí para comer y darle gracias a Dios pero acción de gracias es más que comer Turkey. acción de gracias es más que el último jueves de noviembre acción de gracias es una constante es una goterita constante amén en todo tiempo te voy a alabar señor amén te voy a exaltar padre en momentos buenos en momentos malos ayer que venía de florida 86 millas por hora porque tenía que predicar en, en Chasworth no tenía el mensaje, venía a toda velocidad, me alcanzó el policía aleluya amén y cuando me alcanzó amén nos hablamos ¿cómo estás? yo viene usted señor aleluya y ¿por dónde va tan deprisa? pues tengo que predicar y no tengo tiempo le dije amén y ¿y por qué tan rápido? le dije pues porque no tengo tiempo para predicar, tengo que predicar un culto aleluya Pero sabe que va muy rápido, sí señor, yo lo sé y es mi culpa. Amén, pero con todo y eso voy a predicar y voy a alabar al Señor Jesucristo. Y le comencé a hablar de Dios en ese momentico. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mermar las millas para que no te pongan puntos en la licencia. Aleluya amén, te voy a ayudar, digo, ok excelente pero de todas maneras vamos a alabar a Dios y los hermanos que vienen conmigo saben le dieron el ticket, aquí lo tengo en mi billetera amén, para ungirlo con aceite, aleluya pero sabe qué, hermano, escúcheme eso, escúcheme eso, amén después prendí mi eh, el radio y comenzamos a alabar a Dios, amén porque yo tengo algo determinado, voy a bendecir a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca y llegamos ayer y predicamos, verdad que sí, y le dimos con todo. Y Dios hizo lo que iba a hacer, hermano querido. Amén, Gloria al Señor. Si usted lo arropó la ley de Obama o oh, no lo arropó, vamos a bendecir a Jehová en todo tiempo. Si tiene problemas o no tiene, vamos a bendecir a Jehová en todo tiempo. Oh, no es tiempo de ponernos a llorar, hermano. No es tiempo de ponernos, no, no es tiempo de ponernos a alabar al Señor Jesucristo, porque este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos. cuánto se van a Alegrar. Nos alegraremos. ¿Cuánto digan? Digan, nos alegraremos. Hey, nosotros los hispanos buscamos manera de alegrarnos de cualquier manera. Nos inventamos fiestas. Pero lo importante, después de que haya dos o tres hispanos y haya por ahí una carnita asada, hermanos queridos, nosotros nos inventamos cualquier fiesta. Amén. Gloria al Señor. Y hermanos queridos, ahora que estamos en el camino del Señor, vivimos de fiesta en fiesta. Porque cada culto es una fiesta. Cuando usted se levanta, está de fiesta. Cuando se levanta está de fiesta. Al mediodía está de fiesta. En la noche está de fiesta. Y luego se. Siga la fiesta Porque el que está con el Señor Tiene una fiesta continua Aleluya Aleluya. Sí o no hermanos Y a veces lloramos pero estamos de fiesta Amén Sufrimos pero de fiesta Aún más Mientras estoy predicando aquí Mientras estoy predicando aquí Hay unas tarjetas de invitación Que ya salieron Hay un matrimonio no se los había dicho hermanos, pero les voy a, a revelar este secreto. Hay un matrimonio que se va a celebrar muy pronto. Amén, Perdóneme la persona que, del secreto, pero se los voy a revelar. Se llama la boda del cordero. <risa> Más de uno lo agarré allí. La boda del cordero. ¿Cuántos dicen no en el nombre del Señor? Amén. Pero hermanos, la boda del cordero es el matrimonio, amén, que estamos esperando. Y usted es la novia y el Señor Jesucristo es nuestro novio y estamos esperando al Señor. Y como la iglesia espera al Señor, lo espera con alabanza, lo espera con oración, lo espera con acción de gracia, lo espera, amén, con la mirada puesta en el cielo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Estamos esperando al Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Estamos esperando la boda del Cordero. Entonces bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque esta noche puede venir el Señor Jesucristo. Mientras estamos en la cena puede venir el Señor Jesucristo. Mientras usted va manejando su carro puede venir el Señor Jesucristo. Mientras tú estás sentado en un avión el Señor puede venir por usted. Estamos de fiesta con Jesucristo. Por eso lo voy a bendecir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Perdóname si me demoro mucho, pero quiero hablarle a la amargura. Quiero testificarles algo. Hermanos, doy gracias a Dios. Es una victoria que Dios me ha dado. En mi corazón, hermanos, no tengo resentimiento contra nadie, nadie. Yo no sé qué es guardarle rencor a alguien. Amén, gracias. Esa es una victoria que Dios me ha dado. Yo no sé qué es tener resentimiento. Y en dos ocasiones me atacó el resentimiento. Me atacó. Pero yo recuerdo lo que hice cuando el resentimiento vino. Yo fui a un altar y comencé a orar por la persona que me había hecho daño. Y cuando yo oré por la persona que me hizo daño, el resentimiento está tocando la puerta de mi corazón. Y se alejó. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón no hay lugar para el resentimiento. En mi corazón no hay lugar para la envidia. En mi corazón no hay lugar para el diablo. Porque en mi corazón hay lugar para la alabanza. Amén y yo quiero ser Un verdadero adorador Yo no tengo tiempo hermano Amén para andar en chisme Y andar en cosas y que alguien dijo Y que no dijo y que va a decir A mí no me interesa, a mí lo que me interesa Es que el Señor reciba mi alabanza Que cuando levante mis manos Él pueda ser agradado Que cuando abra mis labios para decirle Santo, el Señor pueda tener Una sonrisa dibujada en su rostro Es lo que a mí me interesa Hermano, si usted tiene resentimiento Si tiene envidia en su corazón O lo que tenga, sáquelo Porque David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo ¿Qué quiere decir eso? Es una fuente Una fuente, amén señor. Está emergiendo, ahora Emerge, ahora, ¿alguien conoce una fuente? ¿Alguien conoce el nacimiento del agua cuando el agua nace? ¿Alguien ha visto eso como es? Trate usted de echarle agua sucia A una fuente que está emergiendo Dígame qué pasa esto es agua sucia. Usted échele, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está saliendo agua limpia, borbollones. Y agarro esta agua sucia y échele. Dígame qué sucede. ¿Será que el agua sucia ensucia el agua limpia? ¿Qué pasa? El agua limpia, ¿qué hace? Tira, la tira, la bota, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. viene el diablo a poner su agua sucia de amargura a poner su agua sucia de envidia a poner su agua sucia de disensión pero el Espíritu Santo que está en nosotros comienza a sacar toda esa basura a sacar ese chisme a sacar esa situación y usted lo que tiene es tiempo para alabar al Señor hermano por eso cuando usted está lleno de la gloria del Señor el enemigo no se le acerca porque él sabe que no hay lugar para él en su vida un corazón agradecido, pónganse de pie un corazón agradecido. Un corazón que ha gustado la presencia de Dios. Un corazón que ha disfrutado de la presencia del Señor. Amén. Si usted es ese corazón. Si, si en usted, hermano, hay resentimiento. Yo no sé qué. ¿Qué se ha interpuesto entre su relación con Dios? Entre usted y Dios ¿Qué será? Yo no sé Pero sí sé Que hay una fuente Está emergiendo Aleluya Y eso va a limpiarte Amén hermano No hay lugar para el diablo aquí No le ves lugar al diablo en tu corazón Amén, mantén un espíritu De agradecimiento, no hay lugar Para la envidia Amén, cuando alguien ama de verdad El amor cierra la puerta a la envidia Que usted canta mejor que yo Que predica mejor que yo, que tal y tal cosa Hermano, gloria a Dios Porque Dios te usa a ti también y, Y te usa a ti Amén, y me usa a mí Y te usa a ti, amén Y no estamos para competir unos con otros Porque lo que yo quiero es que el Señor sea agradado Levanta tus manos por un momento Yo quiero que hagamos una oración de gratitud porque Dios un día te dejó gustar el Espíritu Santo. Un día Dios te dejó gustar su presencia. Y por eso tú estás aquí en esta hora. Aleluya. Gustar y ver que Jehová es bueno. Dichoso el hombre Que en él confía Levanta tu voz Y está agradecido con Dios Levanta tu voz Si has gustado Amén Si usted ha gustado Eso sí le ha dado sabor a nuestra vida hermano Nuestra vida era insípida Pero cuando probamos Lo celestial Aleluya Nos quedamos enamorados del sabor del cielo Hasta tenemos nueva música Ese sabor del cielo Nos dio un cántico nuevo Ese sabor del cielo Nos hizo vestir diferente Ese sabor del cielo nos hizo pensar diferente ese sabor del cielo nos hizo mirar las cosas diferentes oh aleluya ahora somos nuevas criaturas porque hemos probado el sabor del cielo porque hemos comido el pan aleluya con el incienso aleluya hemos comido el pan con el perfume del cielo, aleluya es un sentido diferente es un sabor diferente dale gracias a Dios por el evangelio fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida. Recuerda contactarnos a través de las redes sociales Facebook Iglesia Pentecostal Roca Sólida Instagram arroba Roca Sólida guión bajo ATL o llámanos al 470-545-4191 Un ministerio que cambia vidas.